0: Estás a punto de escuchar la tercera parte del especial Camino Endgame con los monjes fanáticos. Ponte cómodo para oír este episodio y sin más que decir, ¡comencemos!
1: Luego, en el año 2016, vendría Capitán América Civil War. El hype en aumento. Sí, nuevamente dirigido por Anthony Russo y yo Russo. Aquí tengo un, un conflicto con esta película, que se lo voy a narrar al tiro. Eh, punto uno, el malo no me gustó Pana, El varón Simo eh, fue para mí lo más bajo y peor intentado por Daniel Brühl, que venía con los créditos de ser un súper buen actor, un gallo espectacular y todo. Y no, no hay por dónde. Y segundo, creo que... Segundo creo que cómo se llama que el, el problema que tenía esta película es que trató de combatir con lo que estaba haciendo el, el DSU en este minuto que era por un lado había sacado el Superman, el Man of Steel con una buena recepción y a pesar de ser oscura la, la gente lo había recepcionado bien en, dentro de la taquilla y dentro de, de sus corazones a este nuevo Superman de Henry Cavill y anunció lo que sería Batman v Superman. Y, y empezó a crecer el hype. Y Marvel no se quiso quedar atrás. Porque en, en este minuto todavía no... De seno sufría estos esto fracasos estrepitosos. Solo le había costado empezar. O sea, Marvel ya le había sacado mucha distancia. Y muy bien construido. Eh, este tema. Pero... Eh, tuvo que arriesgarse. Y, le, y le, le tiraron el nombre de Civil War A una película que en realidad Se queda muy corta Y solo utiliza muy básico el concepto de Civil War Y creo que lo desperdiciaron completamente Por tratar de darle el mismo foco Y tratar de vendernos una gran historia Gigantesca como hubiera sido Un conflicto de Batman y Superman Se terminan quedando solo con el nombre Y con un conflicto menor entre eh, Si firmo los acuerdos de su gobierno
0: No sé qué opina Délago Yo creo que coincido en que Civil War no es el nombre más apropiado para esta película porque el cómic al que hace alusión en realidad no se aplica en esta película eh, si, si hubiesen pensado en hacer Civil War hoy en día teniendo a los X-Men, teniendo a Spider-Man que bueno, lograron tenerlo para esta película y fue una gran adición pero pensando en tener a los verdaderos protagonistas incluso a los cuatro fantásticos que también tiene un rol ahí el gigantesco en, eh, gigantesco en, en Civil War ahí yo creo que a veces sido ideal eh, cómo se meto a veces sido ideal tener eh, haber desarrollado la película completa de Civil War como como correspondía el asunto es que no se dio y pese a que no es mala porque tiende a ser no, más, entretenida. Es más que nada el nombre la acción es bastante más, más buena y todo así que o sea la edición
1: de Spider-Man a Civil War fue bastante potente bastante buena eh, dicen que se desesperó un poco Marvel le tuvo bastante miedo a, al DCU eh, porque la Liga de la Justicia para todos los efectos, ya sea en el cómics y con los dibujos animados y en el inconsciente colectivo, es un grupo mucho más afiatado que de Avengers. Entonces empezaron a ver con cierto resquemor que, que la competencia de lanzar una película tan potente. Y por eso fue la precipitación, que de hecho lo han reconocido un poco los hermanos rusos, eh, de que en cierta forma como que el subtítulo de Civil War fue como un poquitito llevado por el tema del marketing. Yo, yo creo que no es una mala película, pero sí tiene sus su par de de tema además del nombre
0: claro pues yo te decía que el hype iba en aumento porque el título ya llevaba a pensar al fanático que había mucha historia detrás interesante y que íbamos a ver eh, vueltas de, de guión del mismo calibre que en el cómic y sin embargo lo que nos dimos cuenta es que eh, fue un, un juego de marketing principalmente falló el villano, falló el, el conflicto real porque en este caso no necesitaba un villano esta historia sino que el conflicto que presentaba justamente la oposición la entre dos bandos de superhéroes, ya tenía un peso importante en la trama y sin embargo presentar un villano que en este caso fuese un articulador de esa discusión no tenía mucho sentido en realidad. Sí, el, el,
1: el villano es Fomeca
0: en realidad. O sea, que... lo único que sí aporta es con el tema de Black Panther de, de presentar en este caso a Black Panther que iba a ser el gran superhéroe a presentar como reemplazo del Hombre Araña Que finalmente Sony logró Llegar a acuerdo con el MCU Y e introducirlo para que fuese más, más de acuerdo Y por eso la, el tema del de MCU Perdió, o sea, perdón de, de, eh, Pantera Negra perdió un poquito de protagonismo Pero él iba a ser el, el superhéroe Que se iba a presentar y que iba a ser como el gran salvador En este caso en Civil War ¿Tú qué opinas de Civil War?
2: Eh, bueno, Igual, sí, estoy un poco en desacuerdo Con usted, partamos de la base que eh, inventar una trama en la cual los superiores se enfrenten entre sí de manera creíble igual es complicado, o sea, estamos hablando de personas que tienen un sentido moral ético, sumamente desarrollado, eh, que tienen una conciencia de los poderes que tienen, de la capacidad destructiva o sea, bajo qué eh, argumento racional tú puedes hacer, entender que ellos empiecen a mira, pelear si el mismo sí.
0: acuerdo de Sokovia era una muy buena idea, el, el tema de restringirlo a que un poder ajeno a ellos mismos eh, determinara quién debían ser salvados y quién no, era un buen planteamiento moral para un Tony Stark que se mandaba solo versus un Capitán América que era leal a, a en este caso, a papi gobierno.
2: Bueno, y tocaba de tocar un punto que también es, es bien implausible, o sea, Tony Stark era el más independiente, el que se mandaba solo, y en Civil War es el que respaldó el gobierno, en cambio Capitán América, que es el... Eh, el estandarte americano que quiera ser independiente y se oponga a los acuerdos, en realidad no tiene mucho, mucha lógica. Ahora, la, si bien no estoy de acuerdo en, el, en la base del conflicto, hay que reconocer que el conflicto mismo es sumamente entretenido. La escena del aeropuerto tiene que reconocer que es una de las mejores escenas de la película de superhéroes. Es muy divertida la llegada de Spider-Man que Tom Holland, en realidad, es el actor que nació para interpretar el personaje, lo hace muy bien. Y a mí, personalmente, me gusta el... digamos, la baja de velocidad, el, como que se pasa en el cambio, un cambio más bajo en el tercer acto de la película, y se vuelve nuevamente algo como más íntimo, donde se enfoca en el conflicto entre Tony y Steve. Y que a mí me pareció muy interesante, la escena, la pelea final, que si bien no es bombástica, no, igual, no sale si en pero sino que es puño con puño, escudo contra armadura, yo la encontré no, muy Y de hecho, tú tienes
0: bueno. justamente lo que comentaba de, de, de por qué podían pelear. También hay, hay otro giro de tuerca que es el motivo por el que finalmente Tony y Steve se ponen a pelear. Que es el hecho de defender a alguien que supuestamente sería inocente porque no a fue Pac por, Burners, por, por claro, voluntad propia por voluntad propia que asesinó a los padres de Tony Stark.
2: No, a mí me gusta esta película, la encuentro super buena eh, por esas razones encuentro que el conflicto de fondo entre Tony y Steve es eh, emocionalmente muy bien llevado a la pantalla, te atrapa eh, si bien la, el resto de la pelea que hay del, entre el resto de los superhéroes como que no tiene mucha lógica a mi gusto, el resto está bien o sea, este conflicto íntimo está bien llevado ver, y por eso te digo
0: miedo. que el varón Simo como villano esta película está de más sí como que es necesario o sea para mí a veces es como particular mejor... nomás claro descubrir el, el, la conspiración de hydra eh, Tony descubrir la verdad que pasó con, con este caso con el soldado de invierno al capitán américa defendiéndolo un poco porque es su amigo en ese sentido está la moralidad de ser el amigo el que defiende el bromance el bromance claro pero Simo como dic diciendo ah, es que lo que pasa es que si no fuera por mí esto no se habrán peleado como oye chao se ampliado igual si estando en la película. Sí, bueno, y, y Chaya después de echarle la
1: culpa a Paki, que supuestamente había matado a su padre, eh, que había sido el Barón Simo, eh, termina eh, salvaguardando al soldado de invierno en, el, en la mismísima Wakanda.
2: Bueno, igual no hay que olvidar que el el Baron Simo no está muerto, sigue vivo en el MCU, y no sería raro que lo saquen de la cárcel para que sea uno de los antagonistas de las películas que vienen a continuación de Endgame. Sí, puede ser. Vamos a ver.
1: En el año 2016, hace eh, la magia se hace presente en el MCU, dirigido por Scott Derrickson se estrena Doctor Strange, protagonizada por Benedict Cumberbatch, actor inglés, y ahí con la participación de Rachel McAdam, Benedict Wong eh, Matt Mikkelsen, que viene con los títulos bien en alza, eh, con esta participación y otras, y Tilda Swinton en el papel de Ancient One que la transforman de hombre a mujer pero Tilda Swinton es súper eh, ambigua, súper hermafrodita en, su, en su, su forma de ser ya lo había demostrado en el Constantine como Gabriel así que es uno de los puntos buenos
0: Multifacética multi también
2: Sí, mira, Doctor Strange yo creo que es la película que resume el problema este que le ven al, al MCU muchos de sus detractores que es el que todas las películas parecen hechas con calco, en realidad si tú comparas a Doctor actor strange con Iron Man por ejemplo eh, sigue la misma línea la historia del, del protagonista que es una persona que no tiene mucho respeto por las demás personas, egoísta, egocéntrico que sufre un accidente, un cambio de vida
1: una redención después
2: la redención que descubre que hay muchas otras cosas más allá de lo que él estaba acostumbrado que, que sufre un cambio, bueno, eh, ustedes hablaron de eso en otro programa, El Camino del Héroe, en esta película se ve súper claro y está bien eh, estructurado. Ahora, yo igual lo no encuentro una película entretenida, pero nada más, eh, es solo entretenida, tiene algunos elementos rescatables, y yo encuentro que Benedict Cumberbatch lo hace bastante bien, es un personaje atractivo, que vuelve después en Infinity War, con un rol bastante preponderante.
0: Eso, eso eh, me molesta un poquito, disculpa que te interrumpa. Que, que, que sea de... tan... Tan bacana. ¿eh? Es que, claro, me, me molesta porque, en estricto rigor, en Doctor Strange, la película, claro, él eh, vive el, el camino del héroe y, por ende, el aprendizaje para convertirse en uno de los Hechiceros eh, Supremos. Hechiceros Supremos, hechicero supremo, exactamente. Entonces, tiene toda la inexperiencia por no por no tener eh, el bagaje que tiene, por ejemplo, de Ancient One. En cambio, en Infinity War se ve como que hubiese vivido años y años siendo uno de estos hechiceros supremos y, y teniendo poco menos que todas las respuestas, siendo que en términos de tiempo no habrá pasado más de uno o dos años de un, eje, de un evento y otro. Ahora, no faltará el fanático que me diga, ¡ay, oh, pero con por ejemplo, con el ojo de Agamotto podría haber viajado en el tiempo y haber visto miles de cosas en, en pocos y segundos. Y practicado mil veces. ¿Qué fue, lo que, la, la, perdón, que fue la, el, el argumento que usó para derrotar al villano finalmente en, en la película de él.
2: Es que yo te iba a decir, o sea, yo, lo que tú estás diciendo tienes toda la razón y es un, un ripio argumental de por qué es tan poderoso. Pero si uno es como estricto, estricto de la trama de la película, se supone que en su enfrentamiento contra Dormando eh, repitió miles de veces o si no millones de veces eh, esa conversación, por lo tanto tiene muchos años de experiencia, si no miles de, M años.
1: Miles de años muriendo. Sí, pues de hecho, eh, a pesar de que nos muestra solo como dio 20 veces la misma escena, eh, da la da la impresión de que está casi con un enfrentamiento por siglos con dormamos repitiéndolo hasta que dormamos cansa o sea una entidad eh, cósmica gigantesca que no se cansa la, no, pues a, al veinteavo intento se supone que hace muchísimos intento cuando y siempre termina en la muerte y no logra es
0: que en teoría como es inmortal en, en el bucle eterno claro, claro no lo puede derrotar eh, doctor Strange y por ende el bucle eterno es lo que único que necesita es el cansancio de esta bestia cósmica que se aburra y ya, chao, no, me vuelvo.
2: <risas> bueno, pasa que cuando abren este, todo este mundo místico del universo Marvel a, a las películas aunque sea con una sola película estamos eh, eh, abriendo las puertas a un mundo que tiene mucho poder, y el hechicero supremo es un personaje muy poderoso dentro de los cómics, entonces claro, eh, es medio chocante cuando tú has visto la película, que claro aparece, no cacha nada eh, en el curso de la película aprende un poco y en las películas siguiente es súper poderoso pero si nos vamos al cómic, él es un personaje que ha estado hace décadas eh, publicándose, que tiene un gran trasfondo y que es muy sí, poderoso. parte de lo Illuminati. O sea, lamentablemente no he visto todavía a Capitana Marvel, pero me imagino que debe pasar algo parecido. Bueno, este nos confirmará. Sí, sí
1: lo vamos a explicar ahí sin darte spoiler para que no te pierdas ese punto y a los amigos que, como es la película más reciente, tampoco les trataremos de arruinar la diversión. En el año 2017, James Gunn vuelve a la carga con Guardianes de la Galaxia 2 que repite el y nos trae también la participación de Carl Russell como hijo de
0: Planet. Claro, el, que A la postre terminaría siendo el papá de Peter Quill y que también sería el artífice de como villano de la trama. O sea, es quien echa a andar todo el, el argumento este de por qué... Peter Quill es medio medio alienígena, medio terrestre, y que no sería el único eh, en la galaxia. Ahora, de los sobrevivientes tal vez sea el único, <risa> no vamos a dar tanto spoiler, pero, eh, pero también es parte de justamente de por qué este caso aparece Igo en su forma humana y a la vez en su forma celestial como planeta. O sea,
1: hoy claro, le da un poco más de poder a Star-Lord porque lo hace ser
0: eh, mitad humano y mitad celestial claro, lo cual explica lo que pasó en Guardianes de la Galaxia 1 que fue capaz de sostener con su mano desnuda una piedra del infinito claro de acuerdo a la mitología de las gemas del infinito eso no es posible eh, de parte de un mortal
1: Sí, aparece la, la raza soberana también ahí con Ayecha, eh, interpretada por Elizabeth de becky que son estos como gallos dorados que aparecen al principio de la película y que terminan siendo engañados y tendrán parte en la escena final donde aparece nombrado Adam.
2: Ustedes señalan que el hecho de que Star-Lord tenga un padre celestial explica cómo fue posible que resistiera el poder de la gema al final de la primera película, ¿cierto? ¿Ustedes creen, le creen realmente a James Gunn cuando dice que tenía las tres películas escritas o pensadas cuando filmó
0: la primera? yo creo que sí, de, a mí por lo menos Guardia de la Galaxia 2 tiene mucha coherencia de hecho, el, de acuerdo a la trama la película ocurre solamente un par de meses después de la primera, o sea, el salto en tiempo en que se filmó tal vez es mucho más, pero en términos de trama son solamente, creo que seis meses de lo que pasó en Guardia de la Galaxia 1 entonces, eh, creo que tiene sentido se mantiene la coherencia, porque aparte que en los mismos Guardianes de la galaxia 1 ya explicaba que él tenía eh, era una mezcla de un celestial con un humano. Obviamente no decían quién era el padre de Peter Quinn. Y eso aparece en la segunda parte. Y ahí es donde la trama sigue siendo más redondita, la historia sigue siendo más coherente. Lo que pasa es que también tenemos nuevos eh, elementos, como por ejemplo el desarrollo de Nébula con, con, Gamora, con Gamora. Entonces ahí es donde también le da un, un, como una continuidad a lo que en, en la primera película también ya se estaba dando. Para mí todos esos son elementos de que dan a entender de que al menos en el papel sí James Gunn tenía claro dónde quería dirigir su historia sus dos películas al menos, y yo me atrevo a decir que la tercera, que supuestamente el guion también está escrito eh, ya estarían también encaminados Sí, también tiene hito, hito importante porque
1: al término de esta película aparecen varios personajes que encarnan una eh, otra formación de los guardianes más antiguos y aparecen actores por ejemplo de la talla de eh, Sylvester Stallone, Michael Rosenbaum, que podemos recordarlo como el Lex Luthor de la serie Smallville eh, Win Reims, Michelle Yo, y también tiene un cameo en esta película cuando Hijo de Planet se transforma en David Hasselhoff, el Hof. El Hoff, que, que también tiene, sale cantando. Sale cantando ahí Disco Inferno, eh, parte del soundtrack de Guardianes de la Galaxia.
0: Uy, un, un guiño muy divertido en realidad con el Hof. Claro, y que también pues, hace alusión, o sea, repite la fórmula de mezclar las canciones en el momento adecuado para generar este efecto humorístico también o, o, de, o potenciar de repente la escena sí. en el minuto. Sí, creo que no lo logra tan bien
1: como en la primera, pero a mí la película igualmente tuvo, me, yo me creo, gustó. Yo sí. creo que el factor novedad
0: cuando tú lo sí. pegas por primera vez te potencia más o te impacta más que ya cuando sabes que la fórmula la van a ocupar y, y estás como un poquito más preparado.
2: A mí me da la sensación de que Guardianes de la Galaxia 2 trata de enlazar distintas líneas argumentales, muchas, demasiadas se hace un poco enredado, a veces un poco cansador y no todas funcionan igual de bien a mí por ejemplo, todo el, el tema de, de Peter Quill y Yondu, su relación como de padre adoptivo, me parece que funciona mucho mejor que toda la relación de Peter Quill con Ego, quizás se hace un poco fome, en realidad se hace un poco larga eh, por otro lado está todo lo que le pasa a Rocket Raccoon, lo que le pasa a sus compañeros, a, a Nebula con eh, el, Gamora, con Gamora que es mucho más interesante de repente que la trama principal de Star Lord. Bueno, esa de repente eh, le pasa a las segundas partes que tratan como de echar toda la carne en la parrilla y no resulta tan bien, pasó con Iron Man 2, por ejemplo, o con Avengers 2.
0: No, claro, en ese sentido quiso hacer la fórmula de Shukui donde repartirle tiempo a todos los personajes y claro, Peter Quill yo creo que terminó diluido un poco en, en el resto de las tramas. Pero no, no deja de ser un poco la conexión más eh, interesante también con el mundo cósmico. O sea, como expandir aún más el tema. Eh, para mí, por ejemplo, la inclusión de los celestiales en esto. El, el, la alusión a Adam, en, como en escena post también, que todo el mundo dijo, la Adam Warlock! Y para quienes no sepan quién es Adam Warlock, es un personaje súper importante en, en lo que es eh, la lucha contra Thanos, por ejemplo uno de los poseedores de las gemas del infinito. En este sí, caso, y tuvo el guantalete
1: mente, también, sí. Pero la gema del alma. Y tuvo el guantalete también en su poder. Y también, sí. Luego sí. Sony haría eh, beneficio de, de esta unión con, con Marvel, Marvel Disney, y sacaría Spider-Man Homecoming en el año 2017, dirigido por John Watts, un director totalmente novato, y con la elección de Tom Holland, que ya estaba confirmado en el papel, eh, y el malo para mí es uno de los, más, de los puntos más potentes, que no es tan MSU pero sí, eh, es Adrian Thomas, el buitre interpretado por Michael Keaton John Watt ganó la dirección de esto porque cuando se presentó y entregó sus, sus pocos que, credenciales que tenía o sus pocos laureles que tenía de cosas chicas que había hecho Creo que se levanta la polera y muestra Y tengo esto Y era un gran tatuaje de Spiderman Y dicen que eso terminó de convencer a los productores que estallaron en una risa Porque fue como totalmente jugado ahí
2: John Watts. Bueno, esta película yo creo que repite la tendencia de que la, la, la trama, por decirlo así, es mucho más acotada El problema es más local eh, Y se resuelve dentro del vecindario, por decirlo así y eso le da mucha potencia, lo hace muy bueno una historia bien centrada, los personajes se alcanzan a desarrollar bastante bien repito un poco la fórmula, o sea esta cuestión de, de, de introducir al personaje pero sin volver tan atrás porque cuando empieza la película eh, Peter Parker ya es Spider-Man eh, y más encima lo refuerza con la presencia de, de Tony Stark en escenas clave, que ya lo habían señalado en un rol de un mentor que le da mucho peso a la historia y que lo hace muy bueno a mí me encantó Concoming, yo pienso que es de las mejores películas del de MCU y es una suerte que Sony haya logrado llegar a un acuerdo con,
0: con Marvel Disney para poder meter el personaje y hacerlo participar aunque fueran en las últimas películas. Es una suerte de que Mar, perdón, de que Sony no haya sabido qué hacer con el arácnido, porque al final eso lo impulsó a llegar a un acuerdo con Disney. Recordemos que para que Sony no pierda los derechos de, de el hombre araña tenía que hacer películas con el personaje y eso fue lo que intentó hacer con eh, The Amazing Spider-Man reviviendo la franquicia que ha dejado Some Sam Raman. Raimi y Tobey Maguire en lo alto pero como no le resultó del mismo nivel y con el mismo impacto Sony estaba desesperada en buscar eh, la manera de revivir al, al Aragnido y como justamente no halló la fórmula correcta que incluso se intentó desarrollar en la Amazing Spider-Man 3 pero al final todo se fue al tacho de la basura es que este acuerdo con Marvel Disney terminó siendo un salvavidas para, para Sony, que nada más inmediatamente aprovechó de sacar los spin offs y ya tenemos a eh
1: a menos
0: rechazada
1: por la crítica pero
0: aceptada por el público por, y fans, recaudó
1: sí. más de 800
0: millones un, ¿Y un que, éxito para Sony y que viene Morbius en camino en proceso. ¿Ya? Morbius
1: que ya está en filmación sí. ya se filtraron las primeras escenas donde Jared Leto interpreta a Morbius el vampiro un personaje dentro del Spider-Verse y, y que ya lo muestra volando en estas pantallitas verdes donde se después se
2: digitaliza todo yo creo que este arreglo Significó que todos nosotros ganaremos. O sea, los fanáticos ganamos por un personaje que es emblemático, que aparece en las películas. Sony ganó, Marvel ganó, todos Eso ganamos.
0: Todos salimos ganando con este acuerdo. Sí,
2: y, y ganaron a la tía May también.
0: Sí, cambiaron a la tía May y subieron los bonos de la tía May.
1: Sí, veremos qué, qué más nos mete, porque aquí John Watt también dio algunos... <coughs> easter que pasaron desapercibidos por ejemplo el personaje interpretado por Donald Glover es el tío de Miles Morales en los cómics, así que podemos ahí tener alguna posibilidad de que Miles Morales haga algún acto de presencia aunque a mí no me gusta ese Spider-Man pero bueno, es el que está de fama y también por ejemplo eh, el personaje de Zendaya le dicen MJ pero no es directamente ya enjugado con la idea de que es o no es eh, Mary Jane Watson pero vamos a ver qué se desarrolla a futuro y también la incorporación de Angury Rice una actriz muy chiquitita, joven como Betty Brand, que sabemos que es una de las novias de los cómics que por las películas fue dejada de lado pero era una de las novias principales también que tuvo el arácnido así es,
0: ahora nos saltamos al 2017 y nos vamos con las terceras partes de varias películas, incluida en este caso Thor Ragnarok que es la culminación de la trilogía de el personaje del rey del trueno, de, perdón, del dios del trueno eh, Dirigida por Taika Waititi Y que para muchos es considerada como el, el Thor... Thor payaso El, payaso. <risa> el, el Thor el que hace de ¿Qué opina usted, don monje icónico en este tema?
2: Bueno, yo tengo, tengo que decir que tengo una debilidad por las películas de Taika Waititi Me las he visto todas y las encuentro súper divertidas Me gusta su humor como humor neozelandés en, entonces cuando vi Thor Ragnarok, en realidad lo encontré muy divertida me reí mucho eh, saca la faceta cómica de, Krips, de Chris Hemsworth eh, bueno, la faceta eh, cómica de, de Loki, en realidad muy divertida, entiendo que tiene un gran grupo de, de detractores porque el, el cambio tonal con respecto a las películas previas que eran súper serias eh, fue muy marcado fue brutal eh, incluso mi, mi esposa Que es la que me acompaña a ver esta película La bautizó como la película del payasito Thor O de Thor Tontito Mejor sobrenombre Pero pero yo encuentro que es muy rescatable Y pienso que Se atreve a innovar Se sale un poco del molde eh, eh, Se va hacia lugares nuevos Y lo hace bien eh, Eso
1: el, sí, el enemigo de esta película es Hela, interpretada por Kate Blanchett Y nos muestra bueno, la, el decaimiento de Odín y el, el, la profecía del Ragnarok y con la aparición de Hela que estaba ahí supuestamente hija de Odín y estaba controlada para que no destruyera por sus ansias de poder. Yo encuentro que es una muy buena mala eh, Hela, Kate Blanchett logra un gran papel. Eh, lo de Jason Goldblum con el Gran Maestro me entretuvo a ratos Lo que pasa es que como que Taika Waititi fue como eh, ya, ya que Universal no quiere hacer nada más con Hulk Vamos a ocuparlo de Planet Hulk todo lo que podamos Y trata de exprimir ese pedacito de Hulk en el espacio Y tiene coherencia con el arco documental porque al final de, de Avengers 2 Hulk se había ido en un Queen Jet hacia el espacio o hacia un lugar eh, inexplicado y ahí no nos da ninguna explicación de qué pasó con él pero termina eh, más gracioso hablando más a Poto Pelado y como un gladiador
0: y que de hecho se merecía tener una película en, en esta fase ¿eh? o sea yo creo que antes de, de Ragnarok hubiese sido ideal tener una película de planet, planet Hulk, Hulk sí. claro precisamente que explicara cómo es que llegó a ese planeta esto de que se convirtiera en un gladiador eh, invencible prácticamente pero bueno otra oportunidad se aprovechada de mano. Pasémonos al año 2018. ¿Qué tenemos ahora más superhéroes nuevos entre comillas? Black Panther.
1: Ya había aparecido en Civil War del año 2018, dirigido por Ryan Coogler eh, y interpretado obviamente nuevamente por Chadwick Boseman como Shaya o Shaya el Black, el Black Panther. Michael B. Jordan también recuperado de Fox, que con un gran papel en Creed. Eh, pero eh, un mal papel en Los Cuatro Fantásticos eh, Y una gama de actores afroamericanos O morenitos o negritos, como le guste decir eh, En su idioma eh, Como Lupita Nyong'o, parte de Star Wars Danai Gurira, parte de, de Walking Dead Y actores como eh, ah, Daniel Kaluuya Que sale en Get Out, muy buen actor es nuevo Ángela Bassett Fuertaza, y Martin Freeman, que lo vimos en el Hobbit y Andy Serkis, que es nuestro Gollum eh, o el actor de captura más bacán de la cinematografía eh, El enemigo también es bastante decente Claude Eric Kilmonger. esta película a mí me gustó pero encuentro que eh, fue muy beneficiada con esta incorporación de, de las minorías y todo no sé qué opina el resto
2: es una película buena, a mí me gusta, entretenida, eh, está bien estructurada, fluye bien, eh, bien, decente. Ahora, como dices tú, eh, el tema racial, especialmente en Estados Unidos, eh, tuvo un, un rol importante en el éxito de la película. Estamos hablando de una película que es de un, personaje, un superhéroe negro, el primero que, que tiene su película, bueno, el segundo si se contamos a Blade dirigido por un director negro con protagonistas eh, actores talentosísimos de raza negra eh, con música eh, de músicos de raza negra entonces eso le dio como un plus de repente que nosotros acá en Chile no, no entendemos pero que en Estados Unidos fue eh, un, un tremendo golpe o sea, incluso esta película estuvo nominada al Oscar eh, es la cuarta con mayor recaudación del MCU o sea, un tremendo éxito que... Como les digo, para nosotros puede que no tenga tanto peso, no nos llega tanto, pero que realmente tiene su importancia por otros motivos.
0: Claro, y de hecho, fue tal el éxito de Black Panther, que inmediatamente se confirmó la segunda parte, que ya vamos a revelar cuando se estrenaría. Y que a la postre también es como la garantía y, o, de que continúa el personaje en el MCU. Y otro spoiler más de Infinity War, War. o Endgame, en este
2: ¿Y a ti qué te pareció de la Lagoon?
0: Yo encontré muy redondita la película. No sé si catalogarla de mis favoritas, pero sí de las mejores a mi me parecer. Para mí la, la mejor película que he visto del MSU es Soldado del Invierno. Pero Black Panther, si no es la segunda, es la tercera. Por el hecho de que es una historia que, que, que o sea, retoma justamente desde el, el incidente este con Civil War e, y el, la captura del Barón Simo, cómo es que T Chaya regresa a su hogar Wakanda ¿Y cómo es que tiene que hacerse cargo del de reino de Wakanda? En este caso, pero con la tradición. o sea, en este, La película habla de las tradiciones de Wakanda, de cómo él tiene que hacerse rey, pero no por eh, un tema político, sino como un tema de tradición, eh, a hacerse valer y respetar. Y incluso el villano, que eh, tiene un trasfondo muy interesante... A rato le encontré que tenía razón. La claro, forma de... más allá de que pudiera ser un, una especie de Thanos más pequeñito. Eric Killmonger Le hace un muy buen peso. Lo que sí creo que falla es cuando trata de resolver este tema de, de que ya, yo tengo, yo so, logré sobrevivir, lo, le estoy escondido, pero trato de dar el golpe de estado a este villano que en realidad va a tratar de convertir Wakanda en una especie de ejército que va a conquistar todo el planeta. Creo que ahí como que se diluye un poquito. Eh, me parece que es como la parte más floja dentro de la película. Eh, los personajes que incluye, por ejemplo, Okoye, eh, un gran valor eh, dentro de la actuación ahí, eh, con las eh, la, eh, Milaye. Mila la Mila Doraye. La Mila Doraye, sí. Eh, Yuri también ahí, como la hermana de por sí Eso es muy bueno, sí. Además de revelar que es, es una de las personajes más inteligentes de todo el MCU. ¿Ya? Eso incluso, ah, según palabras de Kevin Feige, la pone encima de, de Tony Stark. Y algo de eso se vio en Infinity War cuando intentó ayudar a. Le llevan a visión. Exacto. Así que esta película tiene muchos detallitos que entregó el elementos para lo que se vino después, precisamente, que ya vamos a conversar. Y creo que es redondita. Se merece una segunda parte, pero me atrevo a especular de que esa segunda parte no va a ser tan potente. Porque, como bien decías tú. Eh, monje icónico el tema del racismo acá de ser una película dedicada y hecha por gente afroamericana le jugó muy a favor pero no sé si la segunda vez, el segundo golpe sea exactamente con el mismo eh, la misma fuerza bueno,
2: esto también te demuestra, como dice jovito el valor de tener un buen villano, porque este es un buen villano que está bien escrito, tiene motivaciones potentes, interpretado por un actor que lo hace súper bien y eso le da mucho valor a la película, la eleva por sobre el resto. Sí, en eso sí. Porque te, 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 te obliga a pensar, te pone a los dos lados del conflicto eh, y la resolución le hace mucho más satisfactoria. En realidad, va a ser es una pena que, que uno de los elementos más poderosos de esta película no vaya a poder ser reciclado para la segunda parte. No,
0: de, de hecho, eso, por eso tengo que ahí como que se pega un bajón, a, a tal punto que yo creo que el villano supera al protagonista en, en las a partes rato, más, ser... más potentes de la trama
2: para del MCU no sé qué opinan ustedes, pero las segundas partes, a, a mi gusto, no han sido mejor que la primera, excepto eh, Capitán Su América. Sí, sí, concuerdo.
0: Este es el final del tercer capítulo del especial Camino a Endgame con los monjes fanáticos. Suscríbete en tu app favorita para no perderte la última parte de este especial. ...que los monjes hemos preparado para que estés al día antes del estreno de la cinta Endgame. ¡Hasta la próxima!